0: Tervetuloa jälleen Digian Digiä ja kyyneleitä podcastin pariin. Tässä podcastissa me etsitään suomalaisten johtajien kanssa aitoa tunnetta ja arvoa digitaalisen murroksen keskeltä. Mä olen tämän podcastin toinen juontaja Ville
1: Blåfield. Ja mä olen Veikko Nokkala, digialta ohjelma toinen juontaja. Tänään meillä on aiheena podcastissa herkkyys, miten se liittyy johtamiseen, miten se liittyy digitalisaatioon. Mitä Ville herkkyys merkkaa sulle? Yleisesti merkkaa sitä, että on tosi herkkä itkemään
0: leffassa esimerkiksi, mutta tota, sitten jos miettii meidän tämän päivän vieraan näkökulmasta, vaikka me puhutaan niin mediabisneksestä tänään, niin kyllä tänä koronakeväänä tulee mieleen, että herkkyys on myös semmoista niin kuin, vaikka viestinnässä mediassa, niin semmoista tunneälyä ja tajua siitä, että millä sävyllä asioista pitää puhua, millä, minkä, sävyisiä, tota, se, minkä sävyistä maailmanselitystä ihmiset haluaa tämmöisessä ajassa. Entäs... Entä niin kuin sun duunissa, Veikko, saat olet DevOps-evangelista yhdeltä titteliltä. Mihin sä sanois, että herkkyyttä tarvitaan, kun kehitetään digipalveluita?
1: No ehkä niin kuin evankelista hommista pitää olla tavallaan sitä herkkyyttä aistia ja arvioida sitä, että mitä ihmiset ja miten ne haluavat asioita kuulla ja mihinkä ne ovat valmiita tavallaan sitä kautta. Niin muutoksessa digitransformaatio edessä. Mutta ehkä se herkkyys sitten vielä, niin kuin, että jos, jos, jos sen kääntää englantiksi, niin se on joku vulnerability tai sensitivity. Ja se sensitiivisyys on ehkä just se, tavallaan, missä se herkkyys eniten niin näkyy IT-maailmassa. Se on, se on joku sensitiivisyyttä siitä, että minkälaisia muutoksia tuodaan. Digitransformaatioissa puhutaanko tosi isoista muutoksista? Että milloin niitä muutoksia ja missä järjestyksessä niitä esitellään. Iso, isot muutokset on vaikea johtaa. Ja sitten siinä on ehkä se sensitiivisyys mielessä vielä sensitiivinen data, että se tavallaan GDPR-henkilötiedotyyppiset asiat ja ihmiset on, ainakin jo itse henkilökohtaisesti tosi tavallaan herkkä kumminkin sen suhteen, että missä mun dataa on, missä mun henkilötietoja on ja miten sitä käytetään sun muuta. Että sitä pitää arvioida vahvasti myöskin. No meidän verran Päivän vieras tuleekin media missä säkin olet Ville, työskennellyt aiemmin. Niin minkälaista roolia sun mielestä herkkyys näyttelee media
0: Siis ihan keskeistä roolia. Mä oon miettinyt sitä, että tuolla mä en nyt itse ole enää muutama ollut toimittajan töissä, mutta, mutta siitäkin kun olin, niin se on vaan niin <köhön> valtavalla nopeudella kasvanut se, se niin työn nopeus ja se vaatimus, että kuinka nopeasti sulta vaaditaan sitä. Niin uutta sisältöä ja kuinka nopeasti se sun sisällön pitää uudistua. Se on tavallaan kaikki on muuttunut suoraksi lähetykseksi ikään kuin. Niin siinä kyllä mä mietin, kun toimittajan roolia sen muutoksen keskellä, niin ei se, ei se ole helppo yhdistelmä säilyttää herkkyys siinä sen nopeusvaatimuksen rinnalla. Tosiaan meidän tän jakson vieras on johtanut Suomen, yhtä Suomen suurimmista mediataloista, Alma Mediaa, vuodesta 2005. Tänä aikana hän on luotsannut Alman läpi digimurroksen, joka on mullistanut tietysti koko mediaalaa jo pari vuosikymmentä. Mainostulot ja käyttäjät on palunnut printtilehdistä verkkoon ja digialustoille ja kanavien ja sisältöjen määrä on räjähtänyt. Kilpailukuluttajien huomiosta ja mainostajien budjeteista on kovaa. Alman alla toimii Suomen tunnetuimpia mediabrändejä, sellaisia kuin Iltalehti, Talouselämä tai Kauppalehti. Ja tämän digimurroksen myötä Alma on panostanut vahvasti myös muihin digialustoihin. Almaamista esimerkiksi rekrysivusto monster.fin
1: ja asuntokauppaa
0: välittävän etuovi.comin.
1: Bisneksessä usein kovat luvut puhuvat ja digimurksen myötä mediassa on tullut mahdolliseksi seurata numeroita yhä tarkemmin. On mainostuottaja, tila- ja määriä, klikkejä, katselukertoja, lukuaikoja. Toisaalta hyvän sivuston tai sisällön tuottamissa pitää ymmärtää herkästi myös ihmisen tunteita ja kuunnella kohderyhmän tarpeita. Mitä roolia herkkyys näyttelee mediatalon johtamisessa? Ohjaako bisnespäätöksiä vain numerot vai myös herkkä intuitio? Korostuuko herkkyys, kun muutosvauhti on nopeaa? Näistä kysymyksistä meidän kanssa DigiE-kyneleet ja jaksossa on keskustelemassa Almanmedian toimitusjohtaja Kai Telanne. No, kai heti tähän kärkeen, että oletko sä, koetko olevasi herkkä ihminen?
0: <lacht> oletko <Onsä> herkkä jätkä?
2: <lacht> no. Täytyy vähän määritellä sitä herkkyyttä. Jos sillä tarkoitetaan tämmöistä avoimuutta ärsykkeille ja informaatiolle ja ehkä tämmöistä alitajuista haluaa ja kykyä käyttää niitä, niin kyllä. Mutta sitten jos tarkoitetaan tämmöistä tunteellista, voimakkaasti tunteella reagoivaa, niin ehkä en niinkään.
0: Mitä sä sanoisit, mitä, se, mitä herkkyys tarkoittaa sulle johtamisessa? Ehkä niin kuin, jos nyt etenkin puhutaan tämmöisestä digitalisoituvasta liiketoiminnasta.
2: No, mulla se tarkoittaa erityisesti tilanneherkkyyttä ja tajua. Maailmaa pitää osata tulkita ja analysoida myös toisten ihmisten näkökulmasta ja tehdä sitten tilanteeseen sopivia päätöksiä riittävän nopeasti. Herkkyys on, on nyt nopeasti muuttuvassa maailmassa ja toimintaympäristössä niin välttämättömyys eikä, eikä pelkästään hyve.
1: Niin tässä digi, digimurroksessa. Vauhti on aika kovaa tällä hetkellä varsinkin, ja minkälaista roolia se herkkyys näyttelee siinä niin kuin kiihtyvässä muutosvauhissa tällä hetkellä sulla.
2: Joo, se on totta. Toimintaympäristö, teknologia ja kuluttaja käyttäytyminen muuttuu yhä nopeammin, jolloin pitää olla tietysti kykyä toimia, vaikka näkyvyys on huono ja kilpailukenttä elää voimakkaasti. Tällaisessa maailmassa tietysti niin kaikkia vaihtoehtoja ei voi laskea loputtomasti oikea, jolloin intuitio-merkitys kasvaa.
0: Jos tuota, miettii sitä herkkyyttä niin tunneherkkyyden kautta, niin on, mun mielestä on niin hirveän yleistä nykyään ajatella, että johtajallekin niin tunneherkkyys on, on niin etuja, arvoja, arvo ja tärkeä asia, mutta onko siinä, näkisit sä jotain haittoja johtajana tunneherkkyydessä?
2: No joo, kyllähän johtajahan pitää pystyä katsomaan maailmaa kanssa ihmisten silmälasien kautta. Tunteet ohjaa käyttäytymistä hyvässä ja pahassa. Tunteellisen ihmisen vastakohtahan kai on tunteeton ja kylmä ja sellainen ihminen ei tietenkään pärjää johtajana eikä sellainen kukaan halua olla. Ihmisiähän mekin olemme. Jos tällä tunneherkkyillä tarkoitetaan kykyä ja havainnoida ja tulkita ihmisten, esimerkiksi henkilökunnan tunteita ja johtaa toimintaa oikeudenmukaisesti näitä havaintoja hyödyntäen, niin Pidän tunneherkyyttä kyllä hyvänä asiana. Mutta sitten jos sitä taas tarkoitetaan tämmöistä heiluvaa luonnetta ja epäjohdonmukaisuutta, epäjohdonmukaista käyttäytymistä, niin se kääntyy kyllä negatiivisiksi. Useinhan kuulee sanottavan, että, että mene voimakkaasti tunteella elävä johtaja, sen päätöksentekojen johtaminen ei ole ennustettavaa eikä johdonmukaista ja se tuo kyllä turbulenssia organisaatioon.
1: Se herkkyys ei saa tavallaan kääntyä häilyvyydeksi. Joo, juuri näin. Niin ja herkkyys ehkä sanan, jos sen kääntää englanniksi, niin se on joko vulnerability tai sensitivity, ehkä se, niin se vulnerability on niin haavoittuvuus, ja se on ehkä se niin negatiivinen puoli, mikä siinä helposti sitten herkkyydessä varmaan on.
2: Joo, se on ihan totta. Julkisuudessahan puhutaan aika paljon erityisherkkyydestä tai erityisherkistä ihmisistä, jolla tarkoitetaan ehkä vähän eri, eri asiaa. On varmaan lähellä sitä vulnerability. Kyllä.
1: No, miten te olette vuosikertomuksessa sanonut, että teidän digimatka on jo aika hyvin edennyt, että puolet liiketoiminnasta tulee tällä hetkellä digikanavista ja digitaalista palveluista. Niin, miten sä kuvailisit tota teidän digitransformaatiomatkaa?
2: Joo, se pitää paikkansa. On tämä kyllä ollut erittäin mielenkiintoinen matka. 15 vuotta sitten suurin piirtein, kun lähdettiin liikkeelle yhdessä hahmottaa tulevaisuutta, tuntosarvet ulkona ja muutosvalmiutta ja herkkyyttä silloin kasvattaa, niin ei tiedäkään tiedetty, mihin ollaan ihan eksaktisti menossa. Tiedettiin kyllä, että tässä transformaatissa tulee tosi pitkä marssi. Se ei ole mikään pikajuoksu, enemmänkin maratoni, mutta usko meillä onnistumiseen oli kyllä alusta asti aika kova. Meillä oli aika pienet idut digitaalista liiketoiminnasta mutta kuitenkin jo kokemusta hieman siitä. Päätettiin kääntää silloin koko firma digiaikaa ja päätettiin pitää asiakas siinä keskiössä, niin että fokus on, on koko ajan oikeassa asioissa. Ensinnäkin me haavoiteltiin tämmöinen strateginen suunnittelu- ja ohjausti joka uskottiin, että se vastaisi tämmöisen nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Sen jälkeen heti me lähdettiin piirtämään tämmöinen ää, monimuotoisen digimenian tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja seitsemän vuoden kehityspolku näiden järjestelmien uusimiseksi. Eli ymmärrettiin, että tämä on, että on tuota aika pitkään tästä puuhaa sitten kuitenkin, jos mennään oikeasti maaliin päästä. Samaan aikaan tietysti ja luonnollisesti kehitettiin näitä kuluttajille näkyjä, näkyviä, loppukäyttäjille näkyviä digipalveluita, kuten digilehtiä ja erilaisia markkinapaikkoja. Ottiin silloin itse asiassa käyttöön tämmöinen kahden vaiheen, digikehityskonsepti, joka, joka taklaa sekä pitkän, pitkien tuotantojärjestelmien kehityshankkeet, että, että nopeat päivittäiset palvelukehitysprintit. Ja sitä me on nyt tähän päivään asti, tuntuu toimivan ihan hyvin. Tämä on ollut kyllä erittäin mittava ja kattava oppimisprojekti koko organisaatiolle. Ja ollaan matkan varrella otettu jatkuvan oppiminen, tai jatkuva oppiminen keskeiseksi, strategiseksi tavoitteeksi niin, että tänä päivänä almalaisilla on toiminnallisilta taloudellisesti tavoitteiden lisäksi vuotuinen oppimistavoite. Tämä on osoittautunut paitsi hyväksi, myös välttämättömäksi ja erittäin innostavaksi koko henkilökunnalle. Mutta ennen kaikkea tämä on ollut valtavaa innostava tämmöinen yrityskulttuurin kehittämishanke. Almasta on tämän matkan varrella kehittynyt menestyvä joukkue, jossa kaikki resurssit on tarvittaessa kaikkien liiketoimien käytössä ja yhteistyöstä on opittu matkan varrella nauttimaan. Mä ehkä painottaisin eniten tällä matkalla juuri tätä yrityskulttuurimuutosta.
0: Entäs itse, jos teillä on kaikilla henkilökohtaiset oppimistavoitteet myös, niin miten miten sä oot itse johtajana opiskellut tätä digitaalista maailmaa?
2: No tämä on kyllä hyvä hyvä kysymys ja ja, ja ihan oikea. Mun taustahan on painetusta mediasta sieltä 90-luvun alusta ja ja, ja samalla tavalla minä kuin kaikki muutkin, muutkin ylintäjohtoa myöten, niin me ollaan jouduttu opettelemaan matkan varrella tämän tämä digimaailman ja, ja, ja Voi ehkä todeta, että jokainen päivä on tietenkin mahdollisuus uuden oppimiseen. Työntekijänsä opettaa tässäkin asiassa, mutta itse opiskelullakin on sijansa luonnollisesti. Näin säännöllisesti erinäköisillä tiedusteluretkillä myös maailmalla ja Silloin täällä on ihan koulupenkilläkin. oli viimeksi Piilaaksossa Singularity Universityissa, johtamisopissa tämmöisen uusimman teknologian hyödyntämismahdollisuuksien äärellä, ja se olikin ihan mielenkiintoinen nähdä, miten tekoälyä, koneoppimista ja kaikkia uuden teknologian mahdollisuuksia hyödynnetään laajasti eri liiketoiminnoissa, ei pelkästään
1: media-alalla. Puhuttiinko, jos johtamisesta siellä puhuttiin, niin puhuttiinko siellä millään tavalla herkkyydestä?
2: No ei, ei hirveästi. Siellä oli, voi sanoa, että, että, että sillä kertaa meillä oli aika paljon pinnalla koneälyn, tekoälyn ja koneoppimisen niin kuin eettiset kysymykset. Että siellä hyvin mielellään, mielellään näytellään kaikennäköisiä teknisiä mahdollisuuksia ja kyvykkyyksiä, mutta, mutta tietyt... tietyt niin kuin, eettiset päätökset on edelleenkin tekemättä tekoälyn hyödyntämisessä. Lähdetään nyt sitten vaikka tästä itseajavista autoista ja siitä, että millä tavalla, millä tavalla sitten kohdataan ja päätetään, kenen päälle ajetaan ja missä järjestyksessä ja kenen henkiä säästetään. Eli tätä kysy- kysymyksenä tulla. Me johtajina siellä aika pitkälti pohdimme, että ehkä siinä nyt tietysti voi ajatella, että, että Oltiin aika herkkien kysymysten äärellä ja piru vaikeiden, koska ei kellään näyttänyt olevan oikeita vastausta
1: mihinkään kysymykseen oikeastaan. No, miten te olette paljon investoinut viime vuosina erilaisiin digitaalisiin markkinapaikkoihin? On siellä, mitä siellä on Liikennettä ja rekrytointia ja asumista ja niin edespäin. Ja samaan aikaan te olette myyneet paikallismedioita, aamulehti viimeisimpänä tuossa. Ja tota, minkälaista roolia tuo herkkyys... Esittää teossa, että onko se jotain intuitiota vai mitä se on?
2: Joo, kyllä, strategiset päätökset vaatii aina kotileksyjä huolellista tekemistä. Ja tähän liittyen niin tiedustelutiedon pitää olla tietysti laadukasta ja käytettävissä olevaa dataa pitää osata hyödyntää mahdollisimman hyvin. Mun mielestä nopeasti muuttumassa maailmassa ei kuitenkaan, että tulevaisuuteen kurottuvia laskelmia niin voi koskaan tehdä absoluuttisesti oikein, jolloin Peliin on tietenkin laitettava intuitiota. Tässä auttaa usein kokemus ja oikea kombinaatio hyviä ihmisiä johtojen ympärille, niin kuin meidänkin tapauksessa.
0: No kun nyt on siis puhuttu tästä herkkyydestä, tota, puhuttiin ensiksi tuosta niin tunneherkkyydestä ja sitten nyt tästä intuitiivisesta herkkyydestä, mä palaisin vielä hetkeksi tuohon ensimmäiseen. Tota, sä sanoit, että tiedustelutiedon pitää olla niinku solidia ja, ja pitää olla hyvät neuvonantajat siinä ympärillä, mutta miten sä ajattelet, onko tunteille ylipäätään sijaa kovissa tämmöisissä bisnespäätöksissä, business, jossa on niinku ikään kuin päätöksille on asetettu tavoitteeksi myös kovia mittareita?
2: Joo. Ihmisten kanssa kun ollaan tekemisissä, niin, niin tunteet on aina... Aina pelissä, mutta nyt kun puhut kovista bisnespäätöksistä, niin niin, kyllä ne kaikki kannattaa pääsääntöisesti tehdä aika pragmaattisesti ja tuntee työtään hieman hieman taka-alalle. Usein tämmöisissä tunnekuohuissa tehdyt päätökset ottautuu kyllä jälkikäteen
1: aika huonoiksi. Seuraavaksi meillä olisikin luvassa sitten käyttäjän kysymys. Eli Kai, kysymys tulee Alman verkkobrändien käyttäjältä ja kysyjänä on tällä kertaa 29-vuotias Tuuli.
0: Mä vierailen usein työni puolesta kauppalehden talouselämä- ja iltalehden sivuilla. Välillä tuntuu, että ne print on viety verkkoon ilman, että sisällön verkkokokemukseen on kiinnitetty sen enempää huomiota. Ja mun kysymys olisikin, että miten Alma Media kehittää verkkolehtien käyttäjäkokemusta ja aiotteko panostaa siihen enemmän lähitulevaisuudessa?
2: Joo, tämä on oikein hyvä, hyvä ja relevantti kysymys. Mä olen kysyjän kanssa täysin samaa mieltä siitä, että harvoin printistä verkkoa viety juttu ihan sellaisena oikein hyvin toimii. Aika harvoin näin kylläkään nykyään enää toimitaankaan. Ehkä alkuvaiheessa, kun tähän digiin lähdettiin, niin tämä oli sitä valtavirtaa, mutta nyt ollaan opittuja ja menty aika paljon pitemmälle. Me tutkitaan jatkuvasti käyttäjäkokemusta erilaisiin menetelmiin ja tehdään näiden tulosten pohjalta muutoksia ihan lennosta päivittäin. Me käytetään hyväksi myöskin tekoäly- ja koneoppimisen mahdollisuuksia, sisältöjen ja palvelujen relevanssia ja kiinnostavuuden lisäämiseksi. Meillähän kertyy Alman verkoston kautta miljardeja sivulatauksia viikossa, ja sitä kautta meillä on myöskin melko kattava data siitä, miten kuluttajat käyttäytyy ja mitä he haluavat. Pyrimme tietenkin tämän datan avulla parantamaan tätä käyttöä kokemusta joka päivä entistä paremmin.
0: Digiä ja kyyneleitä podcastissa on vieraana Kai Telanne. Sä puhuit tuosta niin muutos kyvykkyydestä muutokseen ja kulttuurimuutoksesta, jota teillekin on ajettu läpi. Voisiko siihen sukeltaa vielä vähän tarkemmin? Mitä se konkreettisesti sillä tarkoitat? Miten esimerkiksi teillä Almomedian kaltaisessa suuressa organisaatiossa kehitetään muutoskyvykkyyttä, kulttuurimuutosta ja kapasiteettia siihen?
2: Joo, mun, mun mielestä mielestäni niin digitaalisessa transformaatiossa ei ole primäärisesti kysymys teknisestä muutoksesta, vaan, vaan ihmisten kyvystä hyödyntää kehittyvää teknologiaa. Ja ja tämän muutoksen suomia mahdollisuuksia. Ja tämän kun oivaltaa, niin päätyy samalla investointien prioriteettijärjestykseen ja, ja, ja henkisen kapasiteetin, eli inhimillisten kyvykkyyksien ensisijaisuuteen. Tämä on ollut meillä niin kuin lähtökohtana. Siis ihmisten haluun, kykyyn ja osaamiseen, siihen me tullaan Aina ensimmäisenä. Tämän johdosta me ollaankin panostettu tämän matkan varrella koko ajan henkilökunnan oppimishalun ja muutoskyvykkyyden kehittymiseen, työssä oppimisen ja yhdessä tekemisen menetelmiin. Nämä yhdessä onnistumiset ruokkii edelleen tätä oppimishalua ja johtaa ajan kanssa valtavaan kulttuurimuutokseen, mikä onkin tämän digittransformaation onnistumisen keskeisin
1: edellytys. Nämä tulokset kyllä seuraa perässä. Niin miten tuossa onnistuneessa muutosjohtamisessa, niin minkälaista roolia on, siinä tavallaan, jos, jos se herkkyys oli englanniksi sensitivity, niin aikasensitiivisyys, niin onko tavallaan joskus oikeaa tai väärää hetkeä esitellä uusia digimuutoksia tai mitä tahansa muutoksia?
2: Me no, pitää pystyä tietysti aistimaan sen organisaation kyky ja, ja valmius omaksua uutta Liikaa ei pidä olla koskaan uusia asioita päällä niin, että se organisaatio tukettuune Ne vanhatkin pitää saada tehtyä. Mutta, mutta tällaista pulssin, pulssin kehittämistä ja, ja kellotajuuden nostamista kyllä kannattaa harjoitella. Ja on, on harjoiteltukin aika, aika lailla. Mehän elettiin aikaisemmin tässä offline-maailmassa sellaista maailmaa, jossa tehtiin aina joka, joka kolmas vuosi tai viides vuosi suuri lehtiuudistus. Ja sitten sitten nautittiin seuraavat viisi vuotta. No, tänä päivänä verkkopalvelut uusiutuvat päivittäin ja, ja tietenkin tällaisessa toimintaympäristöön eläminen, niin sellaiselle ihmiselle, jolla sitä muutosherkkyyttä ei ole, niin se on aika tukalaa, jolloin tätä täytyy kyllä opiskella yhdessä ja erikseen. Ollaan aika, aika niin kuin mukavassa vaiheessa kyllä tällä hetkellä, että ei, ei tarvitse ainakaan niin kuin toimitusjohtajana kauheasti tuputtaa tällaista muutosherkkyyttä. Muutosvalmiutta tai herkkyyttä kyllä ihmiset näkee ympärillään, miten nopeasti maailma muuttuu ja herkkyyttä on rakentunut organisaation sisään aika kivasti.
1: No, miten teidän liiketoiminta nojaa entistä enemmän? Ehkä dataan voisi sanoa, että arvioitte koko ajan sitä, että mikä saa ihmiset klikkailemaan linkkejä ja lukemaan uutisjuttuja. Mikä, miten te myytte mainostajille asioita näin edespäin? Niin minkälaista roolia dataa esittää teidän strategiassa?
2: Joo, silloin kyllä tosi merkittävä rooli. Me on investoitu... Tähän datakyvykkyyteen aika, aika paljon. Ensinnäkin me kerätään kaiken, kaiken, kaikkien medioiden ja palveluiden käytöstä syntyvän datan yhteen sammioon. Se on itse asiassa sammio nimeltäänkin meillä, missä se voidaan sitten yhdistää muuhun asiakasdataan. Ja tarvittaessa myöskin ulkopuolista tietolähteistä hankittuun dataan. Tätä dataa me sitten käytetään medioiden ja palveluiden sisällön kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Me hyödynnetään käyttödataa myös segmentointitarkoituksiin palvellaksemme sitten mainostajia paremmin heidän omissa kommunikaatiotarpeissaan. Yritän löytää tietysti mahdollisimman monipuoliset datat laadukkaan datan hyödyntämiseen ja sitähän meille kyllä kertoo.
0: Te kuvaatte teidän Alman omilla nettisivuilla tätä näin. Datan analytiikan ja koneoppimisen hyödyntäminen on yhä keskeisempää mainostaja-asiakkaiden tuote- ja parantamisessa – ja loppukäyttäjien palveluiden rikastamisessa. Miten sä, sä kuvaamaan tätä vielä niin käytännössä, miten se niin kun ihan tässä niin kun tuotekehityksessä ja sen niin palvelun parantamisessa tai vaikka jonkun mainostaja-asiakkaan palvelemisessa, niin miten se analytiikan ja koneoppimisen hyödyntäminen käytännössä tarkoittaa?
2: Joo, meillä tehdään päivittäin tietysti aika paljon tämmöistä AB-testausta, jossa erilaisia datapisteitä hyödyntää, niin muutellaan palvelukomponentteja ja katsotaan sitten, miten ne toimii. Meillähän on toimituksilla tänä päivänä tällainen online data ihan päivittäisessä uutistyössä ää, käytössä, ja, ja, ja sitä hyödynnetään ja seurataan koko ajan, miten jutut, jutut toimii ja minkälaisilla muutoksilla saadaan mitäkin vaikutuksia siellä aikaan. Uutistyötä ohjataan ja, ja, ohjataan ja painotetaan tilanteen vaatimalla ää, tavalla, ja, ja, ja datalla on siinä tietysti Aika merkittävä rooli. Me rakennetaan myös käyttäjädatan perusteella näitä kuluttajasegmenttejä mainonnan tehokkaamman kohdentamisen tarpeisiin. Yhdistellään omaa käyttäjädataa mainostajien asiakasdatan kanssa ja niin edespäin. Toimituksilla on käytössä myös koneoppimista hyödyntävää ennustedataa. Tämän avulla me voidaan esimerkiksi ekstrapoloida jo juttuja tehdessä sen tulevaa kiinnostavuutta. Ja toimivuutta sitten julkaisuajan kohtaan, niin se onkin aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tuota, komponentti. Me ollaan menossa ää, kohti datan perusteella personoituja julkaisuja
1: käytännössä. Niin, eli datan avulla te haluatte ymmärtää teidän, teidän käyttäjiä, teidän verkkopalveluiden käyttäjiä ja mainostajia, mitä niille myydä sun muuta. Ää, jos me herkkyyttä mietitään ja taas kerran mennään sen sensitiivisyyden kautta, niin datan on tärkeä asia, mutta minkälaista roolia ylipäätänsä sä että tuo herkkyys esittelee sitten siinä datan hyödyntämisessä? No, tuota,
2: juttu, joka ei herätä mitään tunteita, niin myönteisiä tai kielteisiä, niin ei ole kyllä journalismia, vaan se on informaatiota ja ja dataa. Journalismin tehtävähän on paitsi valistaa, myös herättää tunteita. Juttu, joka ei herätä tunteita, niin ei ole tietenkään kiinnostava. Ja jos se ei ole kiinnostava, niin ei ole relevantti. Tai relevanttiutta me tietenkin haetaan, ja jos se ei ole relevantti, niin ei ole bisnestä. Et siinä mielessä herkkyydellä ja tunteilla on kyllä aika, aika tuota, iso rooli meillä nyt ja tulevaisuudessa. Aika yksinkertaista loppujen lopuksi tämäkin.
0: Onko siinä, superkiinnostava toi, toi, super toi ajatus siitä, että, että vasta se tunne tekee datasta journalismia. Onks, näkisit sä, että onko siinä riskiä, että se jos se tavallaan tunne rupeaa viemään sitä journalistista prosessia?
2: No joo, kyllähän, kyllähän me kaikki tiedetään, että toimittajatkin on ihmisiä ja... ja ja, ja to, jollain toimittajalla saattaa olla tunteisiin liittyvä joku missio siinä tekemisessä, joka ei aina johda ihan parhaaseen lopputulokseen. Näin objektiivisesti ulkopuolelta katsottuna näitä virheitä, virheitä tulee. Se on, se on aika eteenpiirretty viiva, milloin se tunne, tunne ajaa yli, mutta, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä parhaat jutut on, on, on yleensä niitä voimakkaimmin tunteita herättäviä juttuja. Dataahan on niin hirveästi käytettävissä, että jos sitä pelkästään suoltaa tuonne tonne medioihin, niin, niin, niin ää, aika nopeasti meitä asiakkaat kaikkoa. Kyllä journalismin ydin on, 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 on tunteita herättävä kirjoittelu ja, ja myöskin draamallinen kirjoittaminen, jota toivoisin myöskin, että opiskeltaisiin vähän, vähän laajemmin ja pidemmälle noissa journalistissa opinahjoissa.
1: Me ollaan tänään digitalisoitumista ja johtamista herkkyyden, intuitiotunteiden näkökulmasta. Mulle tässä ehkä päällimmäisenä on jäänyt mieleen se tavallaan herkkyys, mitä meidän pitää huomioida, kun me kun suunnitellaan meidän asiakkaille IT-palveluita, digitaalisia palveluita. Meidän pitää miettiä, miten ne sen kokee ja siihen on, se ei ole pelkästään datan ja faktan perusteella tehtävää niin kuin kovia päätöksiä, vaan siinä pitää käyttää myös paljon herkkyyttä sitten siinä arvioimisessa, että Minkälaisia palveluita kannattaa ja pitääkään kehittää? Mitä ne käyttäjät oikeasti haluaa ja mitä ne oikeasti tarvii?
0: Joo, mulle matan, matan mukaan tuon mulla ehdottomasti jäi vahvimpana mieleen tämä ajatus siitä, että, että tota, pelkkä että informaatioita tai dataa on pullollaan, mutta että se, se tunne, se että siihen tuo mukaan tunteen, niin se tekee siitä vaikuttavaa sisältöä ja, ja tilanteen määritelmän mukaan myös tekee siitä journalismia. Se on musti kiinnostava, hieno ajatus. Mitä kai, mitä sulle jäi tästä meidän juttu tuokijasta mieleen?
2: Joo, kyllä mä olen on, on, on hyvin, hyvin pitkälle teidän linjoilla tässä, ää, tässä tota transformaatiossa ja niin on, on aika helppo haksattaa tämmöisen tekniikan alle ja, ja, ja kaikki hienoihin vimpaimiin, mitä, mitä siellä on saatavissa, mutta kyllä mä kehottaisin pitämään niin kuin asiakkaan ja nyt ainakin tässä meidän tapauksessa me puhutaan asiakkaasta, niin se on se loppukäyttäjä, eli kuluttaja siellä fokuksessa. että kun tässä aika paljon erilaisia asioita härätään niin niin, niin täytyy olla joku yksi semmoinen yhteinen maali josta josta puhutaan, ja johon että palvelukehittäminen ja muutos muutos niin konkretisoituu. Ja, ja silloin kun se on se kuluttaja, niin, niin silloin on tietenkin tunteet pelissä ja ja täytyy olla herkkyyttä ymmärtää niitä. Niitä tunteita. Mutta ihan samalla tavalla täällä tekijäporukassa ihmisiä nämä, nämä kaikki on. Ja johtajatkin on ihmisiä, joilla pitää olla, olla niin kuin riittävä määrä tunneherkkyyttä, että osaa katsoa maailmaa, maailmaa myöskin muiden ihmisten silmiä ja sopeuttaa sitä omaa tekemistä sitten sen, sen mukaan. Aika tärkeänä enää asioina, äärillähän me nyt ollaan
1: tässä. No sitten vielä viimeinen kysymys kai podcastin kuuntelijoille. Mitä sä haluaisit niille sanoa digitalisoitumisesta ja herkkyydestä?
2: Mä sanoisin, että pitäkää tuntosarvet ulkona ja kuunnelkaa asiakasta herkellä korvalla. Analysoikaa kuulemanne huolellisesti ja toimikaa sitten rivakasti. Pelko pois. Joskus kuulun yli on kuitenkin hyvättävä.
0: Kiitos haastattelusta, Kai